0: Друзья, привет! С вами снова подкаст «В «По ручном режиме». Я Алексей Романенко, seo компании «Руки». И у меня в гостях сегодня очень интересный гость – Артем Соколов, директор по маркетингу сервиса «Крафтум». Артем, привет. Привет. Ну, во-первых, давно не виделись, да, то есть давно знакомы, но давно не виделись, поэтому очень рад. Но позвали тебя сегодня, потому что наши слушатели — это предприниматели, которые часто задают вопросы о том, как лучше начинать выходить в e-commerce и с чего начинать. И сегодня будут вопросы и там и про маркетплейс, и привлечение трафика. Но первый вопрос, который я хочу тебе задать, это «от чего сейчас?» в двадцать третьем году закрываются интернет-магазины я помню что году в 2015 когда мы с тобой еще обсуждали поведение пользователей на платформе InSales, в которой ты также развивал маркетинг ты говорил о том что некоторые воспринимают эту историю таким образом что вот открываю магазин на платформе и это по сути вот финал все вот я открылся и теперь можно только стоять и там сказать подставлять разные емкости под деньги которые будут на тебя сыпаться прошло 8 лет и поэтому вопрос, от чего закрываются магазины в двадцать третьем году? Вот от того же или какие-то другие причины? Ну,
1: давай освежим, от чего они закрывались. На самом деле, в первую очередь, нужно понимать, что как раз там первой половины десятых годов это была там, всеобщая истерия и хайп с соизмеримый с текущим хайпом по поводу маркетплейсов. Если мы там берем в этом контексте, то здесь э, большинство людей, конечно, закрывали магазины. В принципе, бизнес там вне контекста ритейла или онлайн-ритейла из-за обманутых ожиданий. Сходили на курсы к инфо хорошим инфу плохим инфу это уже не так важно. Кажется, что все должно быть легко и просто. И по прошествии года, на самом деле, там было несколько долин смерти, и я думаю, что они там примерно в таких же рамках их цифры остаются, что где-то через 30, 60, 70 процентов закрывалось на 3 четвертый месяц долина смерти. Она, на самом деле, и на западных рынках, если мы возьмем цифры Shopify, которые показывал, показывает, это все примерно так и остается. То есть когда человек не может эту машинку разогнать, колесо не едет в общем, само. Вторая очень важная долина смерти — это примерно год-год-полтора. Это 90-95% именно ритейла закрывалось онлайн за счет того, что все-таки многие понимали, что, там условно говоря, сидеть на месте банковского работника на, общем, на зарплате с ДМСом, с отпусками значительно теплее и приятнее, чем значит, как белка в колесе круглосуточно бегать и сталкиваться с каким-то бесконечным количеством сложностей. Вот. Ну, не все, скажем так, к этому были готовы. То есть здесь как раз, вот, наверное, в пер- первую очередь про... Предпринимательскую жилку, желание, умения, навыки вот это первая, наверное, история. Если мы перекладываем это на текущие реалии там, с маркетплейсами, здесь, ну, кажется, что, наверное, там также аналогично это все работает. Какое-то количество товаров ты купил, маркетплейсов поставил, там еле-еле в ноль свелся с учетом потерянных позиций, комиссий, штрафов и всего прочего. И, как бы, наверное, хватит. Меня. ну, кто-то не смог просто масштабироваться. Вот вторая очень важная история была. И она, в принципе, кажется, сейчас тоже остается. Эта история. Там, ну, про качественный рост по этот год-полтора, который был. Мы, на самом деле, для себя там, все время выделяли несколько там, итераций. Я, в принципе, со своими интернет-магазинами, которые у меня были десятки, проходил все эти же самые этапы. Сейчас этап там, самозанятость, то нанобизнеса, значит, там, нано-бизнеса, когда мы с вами там, до 10 заказов в день и мы можем делать все сами, вести все в Excelке в свое время улицы не нужны были даже для этого, как мы знаем, когда не было 54 ФЗ, в общем, как это можно было все делать самостоятельно, в принципе очень многие, как раз те, кто там, торгуют на Авито каким параллельным импортом, назовем так, и раньше возили кроссовки, и сейчас возят что-то. Те, кто торговали в Инстаграме, они все в принципе примерно про это. Если мы говорим о том, что да, полетело, да, пошло, по каким-то причинам бустануло, по-разному это тоже могло быть. Там, с 10 там, до там, 100 заказов в день вот это, это по факту малый бизнес, в котором львиная доля маленьких и прибывает. Здесь, как бы уже начинается история там, про юрлица, интеграция с, с курьерками, с платежками, с моим складом, Динески и всем этим прочим с людей, с снятием офиса. То есть вот это понятно, что даже при использовании fulfillment операторов все равно какая-то там бэк-офисная часть, пусть сейчас распределенная, но тем не менее она есть. И, то есть скачнуть там с 10 заказов до 100, в принципе, затея не сильно сложно, это все достаточно легко за счет ПО, да, который есть на рынке, можно как-то это все настроить и фактически там ручно будут как-то прооптимизировать. И, а дальше начинаются те проблемы, с которыми, в принципе, сталкиваются, про которые говорят как раз на всех конференциях тематических уже взрослые люди, наши адепты, старшие там в средней и крупной бизнесе есть как раз вот этот качественный рывок со 100 до 1000 заказов в день. Это рывок невозможен без качества других людей, качества инвестиций. Невозможно практически гармонично вырасти там в моменте. То есть это единицы людей. То есть системно вырасти со 100 до 1000 без инвестиций уже нельзя. Если мы говорим про 1000 плюс в день, это уже прям по большие магазины, да, назовем их так, то здесь как бы уже совсем другие правила игры. Поэтому все-таки, наверное, моя экспертиза вот в области микро малых магазинов присутствует. да Все остальное, выше это уже к другим взрослым дядям я там уже наверное не подскажу как у них там и структура там деле трафика там же меняется все то есть если можно там 10 заказов в день нагнать через авито то на больших цифрах совсем другие инструментарии работают и сепей сетки врубаются и в общем много 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 чего и как здесь идет вопрос уже про брендинг здесь идет вопрос про какие-то посевы работы с инфлюенсерами большими да и с другими бюджетами
0: А вопрос такой. Смотри, ты вот сейчас многие вещи описал, и описал это в виде каких-то бизнес-процессов. Мне кажется, что есть два пути, я говорю, крупных таких блока. Люди, например, занимались и занимаются бизнесом, и фактически они пытаются как-то оцифроваться, я говорю, традиционным оффлайновым бизнесом. У них магазин, склад, какой-то, не знаю, есть пул клиентов. Все работает, а фактически интернет, диджитал, дает им возможность просто подключить еще один канал продажи. Плюс еще может быть выйти за рамки какого-то конкретного региона, выйти куда-то вот в другие локации. Но, еще раз, для них онлайн появляется как продолжение или развитие вот их существующего бизнеса. А есть история, когда у людей, в принципе, нет опыта торговли. Они скорее, может быть, ближе как-то к интернету, ну, скажем, не знаю, сммщики там или кто-то и такой о. А что, я сейчас быстренько там налобаю витринку на там в Инстаграме или там где-нибудь на там на ВК-шке. И вот, значит, стану интернет-торговцем. И вот все, что ты описал в виде там бизнес-процессов, кажется, что более живучие и более такие устойчивые, ну, те, кто все-таки понимает, вот из чего состоит процесс, из чего состоит, складывается бизнес. Ты перечислил тут и склад, и бухгалтерия, и, там, и, и куча всего. Чем те, кто просто, о, мы вот сейчас вот сбацаем страничку и, и станем предпринимателем.
1: Ну, здесь очень важный комментарий у меня следующий. Я могу на одном кейсе, я вот очень часто одно время рассказывал, э, проиллюстрировать то, что ты говоришь. Здесь очень важно понимать, что как раз этот расцвет и бум интернет-магазинов в начале десятых годов, был в линейной доли обусловлен как раз людьми, не понимающих торговли совсем, и немножко в интернете, а даже часто и в интернете не, появлял, не понимающих. Да? То есть это была какой-то золот, золотой сегмент, в который весь, очень многие поверили, предприниматели десятки тысяч людей. Здесь на самом деле очень... Как, так, на, на, на первых диалогах с каким то потенциальным там, клиентом на сайт на самом деле можно уже... Сейчас какое-то количество времени Понимать, полетит у него или нет потому что если все-таки мы говорим, что человек про бизнес, он про бизнес, и ему все равно какой-то будет канал, это будет marketplace, это будет там типа контекст э, или что-то еще, потому что он как бы он все-таки заточен на зарабатывание денег и очень большой на самом деле там пласт как раз э, вот этих магазинов там больших глобальных вот рост отдавали все-таки ребята, да, как раз из IT или около IT, или из рекламы, я на самом деле тоже в Яком пришел из подрядческого бизнеса то есть я по факту там, с 2004 года делал сайты, 2007-2008 их начал продвигать и когда ты продвигаешь там за 200 долларов в магазин, который генерит там не знаю десятки тысяч долларов, ну тогда в долларах все считалось там не знаю на фэшене, подумали блин на чем на сайт, не склепаем на джумле, ну слушайте, ну это же сейчас смешно, что на нас на этом на до садовода там на Черкизоне купил контекст деньги залил все типа там три конца накрутил все easy peasy как бы кажется что так то есть, и, конечно, очень многие открывали магазины, приходя там, как раз вот из маркетинговых, около интернет-маркетинговых э, историй. И здесь многие сталкивались, как раз с проблемой в том, что типа, люди мыслили категориями как раз вот, э, трафика. Э, ну, то есть, вот на самом деле у нас уже в <coughs> на нашем айтиринге очень много подмен понятий. Кажется, что с каждым годом вендора, да, то есть, там, сайт-билдеры, сервисы, которые для, для предпринимателей делают, они должны понимать боль, предпринимателя все больше и больше. И кажется, что они все равно уходят куда-то все дальше и дальше бизнеса, потому что, ну, например, вот очень простой кейс, классный, Э-э, приходят, пришли ребята, не помню, какой год, там, да, 13 14 Значит, кладут барсетку на стол, значит, пять мобил на стол кладут и говорят: так нам нужно, значит, интернет магазин кондиционеров. Мы сидим, значит, техника на Пресне, вот помню был тогда, я не знаю, сейчас есть нет, вот этот вот типа мини горбушка была. Нам надо, в общем, сделать для кондеев. Я говорю: слушайте, ребята, а как вы планируете продаваться там на яндекс Маркет? Может вгружаться? Ну контекст дорогой, ну, Кандеев всегда будет таким сложным рынком со сверхмаржой, но как бы надо было уметь. А где друг? не думаю об этом В общем, У нас все будет нормально. Ты там сайт сделал, у нас он типа 30 позиций кондеев, мы их типа продадим, все будет классно, братан. Делают с сайт, они уходят. А спустя на месяца два приходят эти же ребята, плюс еще с кими соседями своими поэтому мини-горбушке. Говорят, вот, в общем, вот это парниша нам сделал сайт, значит, работайте с ним, и уходит этот просто молодой человек. Сидят, значит, двое, и говорят, слушай, ну, у него 15 кондеев в день они продают. Ну, типа, через интернет. Я говорю, а как? Ну, слушай, я не понимаю, как? Он такие, ну, он, в общем, он продает. Нам надо, как же, как он, чтобы было. Я сказал, ребят, ну, я не знаю, как он продает, но сайт я вам сделаю, конечно, но дальше уже, ну, это не моя война. И я выяснил, после что они сделали. На самом деле, они сделали очень просто. Мы вот все двери на свое время спорили, является икомом это или нет. Они, они просто повесили в строящихся домах только в данных домах, в новых микрорайонах, которых в Москве достаточно и больше, просто в лифте они повесили рекламу там за какие-то десятки тысяч рублей, которая просто безумно генерила им трафло на сайт. То есть про какие-то про Яндекс метрику, какие-то другие вообще слова, рой, и вот сквозную аналитику ребята не слышали. И в принципе это было им и не нужно. И нужно просто понимать, что линная доля предпринимателей, и не только в ритейле, там, в услугах, в общем у нас же рынок предпринимательства же большой. Они. то, что мы, мы рассказываем, с друг другу на конференциях с умными лицами, да, там оно понятно. Там, ну, тысячам людей. Да, все остальные люди, они все-таки живут в парадигме совершенно другой. То есть, да, они в какой-то момент в времени доходят до чего-то. Там, до CRM доходят, там, до аналитики доходят. Но это все равно очень небольшой процент. Во-первых, огромное спасибо за этот кейс. Я его очень люблю. Я
0: несколько раз его пересказывал. Тоже вот как-то по случаю были какие-то, да, ситуации, когда вот я говорю, вот, я помню, да, вот Артем мне рассказывал вот, вот этот кейс. Он, он потрясающий. Действительно, как ты говоришь, дилемма. То есть, если бы они, например, вот в листовках которые они поклеили в лифтах указали не сайт а телефон то вот это что было бы там там онлайн или, или не онлайн или там или офлайн но действительно да классная история и мы к этому еще вернемся это <laughs> к вопросу как собирать трафик какие может быть существуют неочевидные каналы вот один из них но э, к этому подойдем говоришь про вот этот уже высший пилотаж там с аналитиками, там сквозными, там с анализом каналов, но кажется, что когда уже э, ниша ну достаточно занята, достаточно конкурентно, э, там сильно наверное перегрета, и там уже начинается ну вот прям вот, вот какой-то миллиметраж, там буквально вот э, смотрим, где чуйка. И вот по поводу перегретых ниш. Вот я помню в одном из выступлений твоих я готовился, смотрел, ты говорил о том, что вы с командой постоянно мониторите количество магазинов Торгующих примерно одним и тем же товаром, ну, то есть, я в виду, какая-то, какая-то вот ниша, какой-то сегмент. И ты, в частности, приводил там, допустим, пример: что, ну, например, если говорить про Россию, то там открывать книжный магазин смысла нет, потому что там условно три магазина в Рунете закрывают, в общем, нельзя там 90% потребностей. Не знаю, твое наблюдение. Вот что сейчас там, допустим, уже проходит. Ну, я буду, какая-то мода или там всеобщее какое-то увлечение. А какие-то, может быть, будущие тренды, ну там ты видишь, что в тренде. Там я помню, были детские товары, когда-то проходили, там все увлекались этим, потом проходили карматом для животных. То есть как-то сменялись какие-то эпохи. Вот что сейчас, что уходит, что появляется новое?
1: Эти эпохи, они же как раз обусловлены процессами консолидации. По факту, книги-то это как раз, потому что Озон сконсолидировал, как бы там, ну, как книжный магазин изначально уже это сконсолидировал внутри себя, и как раз да была история про то, что были там достаточно ёмкие ниши, в которых там многие инвесторы верили, и там были проекты, запускались и оффлайн очень многие выходили, там вот детские товары как раз прекрасный пример, ту нишу, в которой там столько было веры, и как это все закончилось плачевно, как мы знаем, ну, в принципе, не надо далеко ходить, примеров полно-полно. Я считаю так, что на самом деле последние такие, наверное, громкие заявления, которые делал по поводу ниши, были все таки там до короны, потому что с 2020 года планирование стало настолько непредсказуемым, поэтому как бы, можно какие-то общие, наверное, человеческие тренды выделять. Но есть, рынок явно консолидируется, и то, что делал, делали крупные магазины, там, книжки с Азоном, вот хороший пример, э, сейчас происходит с маркетплейсами в том числе. Да, есть часть э, тематики, в которых маркетплейсы э, становятся лидерами, и вряд ли, ну, наверное, я, там, не стал бы надеяться, что какой-нибудь там, магазин, э, не знаю, так, хозяйственных товаров, например, да, э, в чистом виде b как бы, имеет право на существование. С другой стороны, огромное количество, огромный рынок B2B, продаж для хозок, для торговых центров, общепита, и там есть очень много разных ниш и сегментов. Поэтому кажется, что здесь как раз в нишевании все и так иначе словно шло. Да? При консолидации все равно работают э, крутые магазины с экспертизой, либо с геопривязанных тематиках. Понятно, что стройка как бы на, ну, в Тюмени и стройка в Волге. Ну, то есть там они очевидно, что в разных местах будут покупать себе там, ну, стройку, скажем так. То есть на самом деле было много тематик, по которым все время тоже хранили, когда Алиэкспресс выходил в Россию, что вот, а теперь все, российский рынок рухнет, Алиэкспресс пришел, все, теперь дороговать нечем, теперь чехлы, которые раньше по кассеру продавали, типа люди покупают по 100 рублей, и все, мы все умрем. То есть там это же тоже было, как, бы, как сейчас там тоже много разных мнений по поводу marketplace, что мы Киплэйс сейчас всю всю мелочевку убьют. Очевидно, что это не так. Мы про это очевидно, что тоже с тобой поговорим. Очень интересная эта тема. Но если выбирать там тематики, то есть есть абсолютно точно экспертные тематики, экспертные ниши, в которых важна глубина ассортимента, экспертиза продавца, Амазон и не дадут такой глубины тебе никогда. Прям, ну,
0: просто вот поддержу тебя. Вот сейчас,
1: когда, э, по сути, тоже готовился, вот я так вот думал, думаю, вот кто,
0: например, такие, знаешь, яркие представители, э, ну, вот какой-то той или иной ниши. Вот вдруг у меня там в голове всплыл там, какой-нибудь кант. Если мы говорим про активный спорт, то есть там велосипеды, лыжи, там, не знаю, ролики, скейтборды вот прям, ну, кажется, что вот, вот кант просто номер один. И я, это просто, опять же, для слушателей, зрителей, вот как пример. То есть понятно, что таких примеров можно привести там десятки. Но вот э, это то, как ты говоришь про нишу и про экспертизу. Когда зачастую за каким-то таким очень специальным товаром, который хочется не только пощупать, но еще поговорить с консультантом. Там сказать: слушайте, а вот я вот еще сравнивал вот с этим, и вот смотрел вот с этим, а вот как, по вашему мнению, а консультант там, тебя еще замучает: типа, а вот вы как любите, там, более резко, там, порезче, там, не знаю, или, или помягче, ну, неважно, там, да, там уже свои какие-то разговоры. Ну, то есть вот тут действительно есть такая очень четкая специализация, как ты говоришь, глубина ассортимента, но и глубина, в том числе, и экспертизы, ну, я имею экспертизы продавца. Но это вот просто говоря про какие-то нишевые вещи.
1: Ну, как раз э, спорт-товары как раз, ну, давай так, просто проговорим те тематики, которые я декларировал в 2020 вот году, которые полетят. У меня, в принципе, было там... Э, ну, так, когда меня спрашивают, а Артем, а что было нам, на, что нам открывать? Я всегда говорил, что открывайте э, спорт-туризм-рыбалку, средний плюс-сегмент. Ну, средний, средний плюс, потому что, ну, то есть, фактически если массовый сегмент закрыт у нас там как раз словно спортмастером со своими там брендами, демиксом и всем этим прочим дешевым, ты приходишь к спортмастеру, у тебя там не знаю, три вида коньков, двух размеров, то есть, они ну, коньки купить в спортмастере, ну, нужно быть просто максимально унифицированным каким-то человеком, который не претендует на какое-то желание этим заниматься, скажем так, да, то есть видов спорта много, понятно, что там Спортмастер закрывают как раз вот нижнюю грань, все остальное это все средний, средний плюс, и и очень много примеров, как раз когда региональные магазины становятся лидерами, в том числе федеральными. Если мы с тобой возьмем, например, регби, как бы не супер популярный у нас вид спорта, то... Крупнейший производитель, и, в принципе, продавец все легбины полуффессионально или около профессиональной атрибутики. Он еще находится в городе Ижевске. И помню, сколько я помню, мы с ребятами общались. Все команды, которые вступают в регби профессионально или полупрофессионально, не все покупаются. Только там, по факту, это единый магазин вообще единственный, вообще на всю страну. Да? Мы понимаем, что таких видов спорта еще достаточно много, плюс есть популярные виды там сноуборд, ла-ла-ла, плюс брендов много. кёрлинг. Кёрлинг, кёрлинг. И в кёрлинг я хочу что-то сходить, никак не дойду. Вот. Ну, вторая история очень большая, которую там, я рекомендовал, все-таки я рекомендовал еду, но с едой у нас все-таки большие ребята все-таки скооперировались и там, да, и сбермаркет и как бы там iGoods в меньшей степени в Питере как-то они там все под себя потихонечку подмяли, но там в 19 году никто пройдет, ну, как бы, были проекты на самом деле до сих пор остаются на Сибирске, пять пакетов там в некоторых городах большие сильные проекты, но здесь все равно понятно, что там федеральные сетки всех там потихонечку под себя под- подмяли, в том числе в и, и же с ними эксперт Нужно понимать, что, где yes, мы продаем все-таки сложные товары, то нужно хоть как-то подобрать маркетплейс в силу унифицированности представления карточки товара по разным там, причинам. Как бы он не может быть э, все равно актуальным для всех. Да, понятно, что для общей массы это будет так, тут как бы, нет смысла это отрицать, но все равно вот это нишевание, вот эти особенно, ну, плюс геопривязанные всякие штуки, они все равно останутся. Их на самом деле это будет очень много. Вот, и плюс все нужно еще понять. То, что здесь еще очень важный момент, это, конечно, поколенческий. Мы же должны прекрасно понимать, что у нас есть сами отцы и дети, у нас есть зумеры, бумеры и альф, альфы уже, которые новые появляются. Здесь есть противопоставление себя родителям. Пользуюсь этим сервисом, не пользуюсь, потому что там родители сидят, эти шмотки не ношу, потому что родители не ходят. Есть культурные какие-то истории, да, там, типа, и как фэшне явно выражено. Вот я, например, сейчас в футболке группу поцелуя отца». Ну, как бы, никто про нее не знает, но я в них хожу, потому что там ребята классно молодые играют. Там есть ну, субкультуры, как, кроме музыкальных же есть uh, какие-то созданные уже массовой культурой, да, там аниме же с ними. Есть у нас региональные особенности, там у нас же огромная мультирелигиозная страна, здесь есть национальные всякие штуки, одежды. Я тебе очень простой пример приведу, как националисты. Uh, я вот uh, себе решил купить, uh, значит, высшую uh, косовородку на Новый год себе подарить. Ну, на озоне, ну, словно говоря, есть два продавца, которые подают косовородки вообще всего. Ну, то есть очевидно, что их явно больше производителей в стране. Ну, просто, ну, как бы не нужно это людям на ну, маркетплейсе. За такими вещами люди идут на либо специализированный сайт, либо вообще в оффлайн идут зачастую. Либо идут по рекомендациям куда-то, либо идут, опять же, в социальные сети.
0: Ну, ты прав. Ты знаешь, я тоже вот из своего такого прошлого, ну, как бы, перформанс прошлого, вот мы сейчас все-таки про ниши, я хочу в том числе, то есть, поскольку ниша, то она, в общем, довольно четко очерчивает какое-то количество историй, источников трафика. Я хочу сейчас перейти к источникам трафика, но в этом плане, вот опять же, поддержу тебя, что когда я занимался развитием в «Бегуне», был такой э, оператор э, контекста э, в стране. Я пользовался даже. Да-да-да. И э, я помню, ты знаешь, мы продвигали там какой-то магазин или проект, э, и он был связан с колесами, ну вообще э, оснащением для внедорожников. Но при этом, когда вот люди любят съездить куда-то, ну вот прямо вот в грязь, вот, вот прям так вот, чтобы, вот, не знаю, утопить буквально там э, свою машину. И ты знаешь, э, часто было такое, что, э, например, какой-нибудь аукцион, по слову, там, колеса, да, или какая-то там летняя резина, зимняя резина. Вот эта история, она очень перегрета, но при этом вот в этих сообществах, вот в этих нишах есть свой очень специфический сленг, как они называют те или иные приблуды для оснащение своих машин. И, например, там применительно для резины э, меня поразило, ну, от английского слова mad, грязь. Э, вот у них было там мудовая резина. И суть в том, что в Яндексе это почти никто не ищет. Там, не знаю, 10 запросов в месяц. А на форумах вот где-то, где обсуждают, какая лучше там для песка, какая лучше для камней, а какая лучше там для болот там десятки тысяч запросов, или ну я имею в виду, обсуждений, так или иначе упоминаний вот этого термина в каких-то вот трендах. Но это просто опять же говоря про нишевание и про глубину, широту ассортимента и глубину экспертизы. Ну и так мы плавненько переходим к тому, а где брать аудиторию вот под эти, наверное, нишевые вещи. То есть, условно говоря, вот. Охват, широкий охват мы оставляем маркетплейсом, а для магазина э, и с тем, чтобы все-таки, ну, как-то конкурировать и, в общем, иметь какую-то маржу, э, мы говорим о том, что уходим как-то в ниши и дальше, ну, вот как мы в нишах привлекаем трафик. Я просто видел, что у тебя есть такое. Ты, когда консультируешь э, начинающих, ты делаешь еще, может быть, такую первую, может быть, рекомендацию по такому медиаплану. То есть это, может быть, еще не окончательная, но такая некотая, некоторая рекомендованная история. Вот с чего ты начинаешь рекомендовать?
1: Ну, смотри, здесь как раз ты все правильно говоришь. Мы уже делали как раз так, исследования по разным тематикам. У нас была структура трафика, сегмент трафика, в принципе, да, их можно погуглить, там найти трех 4 летней давности. Ну, к сожалению, сейчас э, тут актуальность это потеряла там всю, Ухода там, некоторых каналов. Ну, наверное, там спустя год после этого ухода там, мета и Гугла, ну, здесь как бы, несколько выводов, какие, к чему все пришли. Что рекламный инструментарий там, ВКонтакте, к сожалению, короче, как был довольно бедным, так. Им и остался, тут нет смысла даже спорить, ну, то есть даже с учетом там всяких приблуд, типа церебра, в общем, всего чего угодно, обвешивая это все, это получается, конечно, безумно дорого для малого бизнеса, да, то есть, где мы говорим все-таки про эффективность в моменте. То есть мы не говорим там, что а давайте мы три продажи в минус делаем, а четвертую продадим в плюс. Но это прерогативы как бы, очень крупных ребят, которые из амхата, как правило, даже не уезжают, ну, либо из своих больших. Э- Офисов там, вот в Востоке, как ДНС, например. Да? То есть это ребята мысли другими категориями. Здесь мы все-таки говорим про доход в моменте. И здесь э, ВКонтакте это, эту нишу не смог закрыть, к сожалению. Я надеюсь, что ВКонтакте все-таки научатся работать с теми контентными историями и давать интегрироваться в них, да? как ВК-клипы, как экстриминг, которые, на самом деле, довольно неплохо работают. То есть они туда дадут какой-то инструментарий. Может быть, какие-то ниши там будут актуальными. Ну, опять же, у меня опыта позитивного нет. На рынке я его не видел. Возможно, все те, кто умеет это делать, они сидят и молчат в тряпочку. Я такого тоже не исключаю. Кто-то мне скажет, что, Артем, ты просто ничего не понимаешь. Ну, я точно в Таргете ничего не понимаю и точно знаю, что в Контакте, ну в общем, не работает. Как для B2B рынков э, для наших, да, так и для, собственно, там, массового B2C. Может быть, какие-то очень специфические штуки. Какие-то группы, там что-то можно типа, делать, но это все уже, наверное, не для новых бизнесов точно. То есть, если как, у вас какой-то комьюнити есть, то, наверное, вы там и вокруг его это все и строите. Вот. Что касается Яндекса, то есть, там, как всегда и было, то есть, есть там какие-то очень супер маленькие сегменты, где то можно что-то вытаскивать, да, нужно просидеть и ковыряться, и работать с этим. Но Ну, очевидно, что в силу того, что все по принесли в свои бюджеты туда, но то есть, там как бы тоже достаточно сложно. Я думаю, что все-таки Яндекс там можно использовать для каких-то там как раз геопривязанных или локальных тематик, Наверное, для них он может работать. Ну, либо для очень субкультурных каких-то, которых там можно как-то четко сформулировать. Здесь, наверное... Для тех, кто уже сейчас работает, какой то там офлайн какой-то бизнес или действующий, здесь все-таки да, наверное, эта тема просто там, создание комьюнити, сообщества и все-таки там набора людей там в мессенджеры или там, вконтакте пусть это будет. Здесь тоже можно привести примеры следующие. То есть у нас, например, с, с компаньоном сейчас 4 бара, там 3 в Петербурге, 1 в Москве. Понятно, что общепит это не совсем про продажу, нужно понимать, что тебе все равно, даже если ты имеешь свою офлайн точку, в которой есть какой-то трафик как-то функционирует, то есть начать просто с завтрашнего дня, каждого просто приглашать в канал, подписаться или кто-то, что-то куда-то прийти, это неплохо. Плюс мы все-таки не должны забывать, а мы все-таки алфаги а мы помним, что есть такая штука, как email-рассылки. И я скажу так, что для меня, например, 22 год это ренессанс, ну, 21 22 год это ренессанс email-маркетинга. Как в свои лучшие года он вернулся, поэтому email-маркетинг вернулся истоком практически но я на самом деле цифры видел вот у ребят из Dash Mail показывали и я на своих проектах и в том числе на крафтуме хотя это как бы не ритейл да, это сервисная история мы видим э, достаточно эффективный канал С условно-бесплатной, назовем это так. То есть я, например, у меня есть 300 подписчиков на бар в Петербурге, я им делаю рассылки, даже для общепита это работает. Если мы говорим с вами про ритейл, ну, очевидно, что это будет работать в разы лучше, чем с общепитом. И здесь еще для некоторых типов бизнеса я бы, конечно, рекомендовал э, посмотреть, в сторону телемаркетинга, потому что есть достаточное количество тематик, которые можно пробовать э, с этим каналом работать. Но сейчас все-таки э, инструментария на рынке достаточно много. Хорошего, который можно нормально настраивать, который можно для клиента потенциально, чтобы это было не совсем напряжно. Ну и связь с телемаркетингом. Практически все операторы запустили свои какие-то рекламные платформы: что МТС, что Мегафон, которые продают свою бигдейту. Я, честно говоря, только-только начал для себя пробовать эти каналы. Недостаточно неочевидно, не Это надо работать либо на больших бюджетах, либо как-то на маленьких, но очень много итераций проводить, чтобы понять, как там смски работают или нет. Но я точно знаю, что биг ну, дейта. У операторов хороша. То есть, ну, по факту, они видят же все. Слишком много, да, ну, слишком, слишком много. много да. Да. Поэтому они к как бы, этим делятся. Понятно, что там не супер, не супер возможности по таргетингу есть, но, в общем, если хорошо постараться попробовать, то можно. На самом деле я себе там тоже могу порекомендовать позвать Валеру Пащенкову, МТС-маркетологи, директор маркетинга. Я думаю, что ему ей будет что рассказать. Классно, классно, давай, отлично. Вот. Запишем себе, да. Я просто пробовал это сделать, написал ну, свой как бы, кейс в МТС. и Они сказали, ты просто все неправильно делал. Вот, как мне сказали. Я попробую сделать сейчас правильно, если получится, то тоже могу декларировать, что там что это эти, эти была форма работы. Понятно, что, опять же, для малого бизнеса вот эти там телефоны, вот эти там, их сбор, там, корректность, правильность их отправки, там, чтобы это было вам как текущего законодательства, скажем так, достаточно важно. Но для этого, на самом деле, достаточно механик, и я больше тебе скажу, что я чувствую ренессанс этой весной, значит, лист, раздачи листовок, я прям чувствую, как... Ну, просто в Питере это всегда работало, потому что здесь много туристов и гуляющих людей, но кажется, что листовки, черт возьми, а почему почему Слушай, класс. Вот из всего такого
0: олдскульного, то есть ты сказал, уже упомянул про смс-ки, про емейлинги, про листовки, забыл, наверное, только seo Вот из, из из такого олдскула, который уже давно похоронен, но при этом продолжает неплохо себя показывать.
1: Слушай, по seo на самом деле, да, я запамятовал. Просто я, на самом деле, последние несколько месяцев очень сильно погружен. И здесь вот, я вижу просто кейсы клиентские. То есть как раз вот если мы говорим как раз про вот этот срез Специализированных нишевых магазинов или с PGO, привязанными тематиками. Здесь, конечно, SEO, даже там, без каких-то инвестиций в прямом виде, про ссылки я там сейчас не буду дискутировать. Что я как бы уже давно я подавал ссылки на сайт, пока это не было мейнстримом. Поэтому что сейчас там происходит в рынке, ссылочно не знаю, но точно знаю, что контент работает. Кейсов, как и там для B2B сервисов, да, там для инсайлза для крафта мы, то, что мы делаем на уровне блога, это сотни тысяч, миллионов посетителей в месяц да, через SEO. Причем достаточно в нормальных э, рамках, там, не знаю, в масштабах годов можно сделать, в масштабах маленьких магазинов. Понятно, что блок может быть в том виде, в котором э, мы себе его представляем. Не всем он подойдет, да, не всем магазинам, но если мы говорим все-таки про экспертизу, которую мы пытаемся продавать, мы должны продавать в том числе через контентные истории. Они могут быть и на ВИСИ, на специализированных площадках, на Пикабу много кейсов, когда люди, типа, там что-то вкидывают. Ну, как бы когда это не совсем, ну, не полная джинса, а хоть что-то такое экспертное. Ну, по Пикабу, например, у меня очень больше простой кейс. У меня в доме Работает ремонтник, который чинит ноутбуки, телефоны, ноутбуки у него небольшая мастерская, и у него все время завалено все ноутами. Он все время последний разы, он говорит, блин, я не могу, я тебе там. Две-три недели жди, потому что я заваленный. Я говорю, а что случилось? Почему у тебя так много? лежит у него ноутбуки, лежат причем в коробках, там, из Почты России, с ДЭКА. Он говорит, а я тут постоянно Пикабу пишу периодически про свой там, опыт, как я там что-то там подпаиваю. Ну, а мне потом после Пикабу там 40 человек просто пишут. Говорит, мы ему тебе свой ноутбук пришлю, со всей страны присылает мне ноутбуки, и он эти ноутбуки со всей страны чинит, как бы просто находясь в Петербурге. Да? Казалось бы, тоже вроде такая штука. То есть я, я так понимаю, что таких, как он, и в автотеме, и в какой-нибудь специфической электронике. И да не только, в самом деле, в электронике. Там много где такое можно найти. Я думаю, даже я верю, что даже в фэшне какие-то есть такие э, истории, в которых там мы просто с собой не погружены, а там как бы есть тоже такие.
0: Ну да, слушай, я не знаю, та же «Ярмарка мастеров». В общем, это прям такая вот отдельная история, про которую не так много говорят, не так много известно, а это прям целый мир. Вот просто целая вселенная да. э, мастеров, которые ш- что-то делают. Денис да. построил
1: мир, в котором живут все да, все сами.
0: Да-да-да. да, То есть это такой метаверс, такой вот ярмарков в мастеров.
1: Да, есть, не про Юн он пока рассказывал цифры, что как раз у него там, ну, конечно, бесит же про наш, но он сказал, что у них там Наверное, 10% это такие уже под корпоративку заказывают. Вообще, да, круто. Я, на самом деле, с маркер-мастеров работал, наверное, в начале десятых годов очень активно, когда вот мы там заказывали, например, для своих магазинов. У меня был магазин фотоподарков. Ну, просто мы там есть какой-то мастер делать такие, знаешь, прикольные флешки. Мы такие, друг, ну, сделай нам флешку там, из бобины, из по 35 миллиметровой пленки. Он говорит, ну, да не вопрос, давайте сделаем. То есть, я, как бы, просто тематические такие небольшие кустарные вот эти бетчи, бетчи дроп, короче, дроп. Ну, то есть можно было делать там 30-50 штук, просто потом продавать то потихоньку такое кустарное производство тоже в том числе развивать, и это было тоже прикольно. Да, ярмарные мастеров вообще в отдельном мире живут, да, я все время про нее забываю тоже почему-то. Продолжая, и давай,
0: может тему трафика э, как-то будем заканчивать, но не упомянули про маркетплейс насколько это трафик или все-таки это такой ну трафик ну параллельный потому что ты его все-таки к себе то на магазин ну вряд ли притащишь если только ты не вложишь в заказ там какую-нибудь свою визитку там э, не напечатаешь там где-то что-то там да и в целом маркетплейсы для вот такого предпринимателя который развивает собственный магазин это зло или это волшебство?
1: Тут, видишь, у меня... Моя позиция там, много лет уже остается одной тоже, что, типа, marketplace для малого предпринимателя это зло. И здесь я, на самом деле, поддерживаю очень позиции. не импонируют ребята Shopify, которые как раз там... Ну, цитата очень известная, что мы там, типа... Там Amazon типа, захватывает мир, мы там, типа, повстанцев э, снабжаем оружием. Повстанцы будут воевать с Amazon. Есть здесь как раз история про то, что как раз основной как бы... Тон оф войс вообще в целом, то, как там вообще ну, строго Роль общения в инсейлсе, на самом деле не только инсейлсе, многие бизнесы, которые были связаны там с e-com, как раз на том, что мы противопоставляли себя. Да? То есть у нас есть очень много-много маленьких, а есть там кто-то большой. Неважно, будет это озон как marketplace, или будь это крупный магазин, не являющийся marketplace, ну, то есть, всегда была такая вот братья у нас маленьких, бедных, голодных, да, против больших и сытых инвестиционных проектов. Вот Я до сих пор поддерживаю, в принципе, этой позиции. И то, что я в сейчас делаю и буду делать, она как раз именно про маленьких совсем, то есть боль которых на самом деле забывают все. И я, честно говоря, на рынке среди там сервисов, то массово работают с малым бизнесом, ребят с такой философией. Их на самом деле по пальцам можно пересчитать, там, не так много. Оскар да? блестяще все время делает срезы с моим складом. Вот, а мама отчасти на своем Своих, в том числе и в Но опять же, они тоже там много популизма говорят, но там, фактически там они все-таки с малым бизнесом больше помогают, чем вредят, скажем так. Ну, то есть истерия, нам нужны все в маркетплейсы, в то, что вся каждого утюга последние три года звучит, и в, другого пути нет. Это единственный возможный путь, и все это и все это понимают как какую-то очевидную истину, ну, я с ней не согласен. И, в принципе, примеров магазинов, которые там не торгуют на маркетплейсах, чувствуют себя неплохо, маленьких бизнесов, которые чувствуют себя неплохо, много. Много примеров, где кто-то выходил на маркетплейс, значит, делал там, миллионы, миллиардов, успешный успех, потом рассказывал это на конференции в МПСтат, например. Таких тоже много, но это все временная же история. Есть же история про то, что как только ты догоняешь туда весь свой ассортимент, делаешь ставку на маркетплейс, ты начинаешь идентичность стираешь свою базу. Если просто мы с тобой возьмем, наверное, эту тему, надо было начинать с обсуждения того, что вообще в принципе является у интернет-магазина его активом, вот так бы я, наверное, сказал, да, и его активом является как раз клиентская база, и про те механики, по которым как вы говорили, там возврата клиента, да, там, e-mail и что-то еще. И какие-то там бэки отзывы, ну, на сайт, то есть это там как и SEO-позиции, так и, соответственно, отзывы и какой-то... Ну, социальный капитал, там, не знаю, кон- группа ВКонтакте, чатик в, в телеге. И вот, собственно, в случае с макетпейсами, по факту все бэки, то есть отзывы все отдаются сразу туда, и-, и вся клиентская база отдается сразу туда, и фактически интернет-магазин ничего не стоит. И важный комментарий здесь такой, что в этом случае ты еще... С текущим закручиванием гаек ты еще там не всегда в экономике может сходиться, и получается, что мы работаем ради работы, вот. и тебе и базы не остается, и денег у тебя нет, и получается какая-то вообще глобальная фигня. Поэтому здесь кому-то этот это путь хорош, этот путь хорош там, для первичного позиционирования, что когда-то стоки сгружаешь, да, когда у тебя там не ликвидку нужно продать, Либо там, просто пощупать какую-то нишу, которой ты не очень понимаешь, насколько она будет востребована, можно попробовать через marketplace Но Глобально для малого бизнеса, конечно, это в путь в кабалу. Назовем это так.
0: Слушай, ну здорово, на самом деле. Я очень тебя поддерживаю в том, что ты сказал, да, вот именно ориентирован на там малый-средний бизнес, за который вообще мало кто думает. Все хотят, ну как-то... Больших жирных клиентов и, и побольше. Если у меня работать, платит. Да, 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 да. И поэтому э, в этом плане здесь я с тобой абсолютно солидарен. То есть я всегда именно вот за вот этот вот long tail, такой вот э, длинный хвост э, клиентов, э, которые, ну там, несут в кулачке там, не знаю, свои там 500 тысяч рублей. И ты должен ответить там за каждый рубль буквально вложенный. Ну, для этого вот, я так понимаю, существует и крафтом. Так ведь, да. В том числе. <laughs> Хорошо. Ну, а вот, знаешь, такой немножко специально, ну как-то пощекотать такой немножко провокационный вопрос э, на тему: а зачем вообще люди в двадцать третьем году делают себе сайты и дальше к этим сайтам прикручивают еще и там какую-то функциональность магазина? Ну, опять же, просто сейчас уважающая уважающаяся платформа, там, Авито, не знаю, Ярмарка Мастеров мы упомянули, ВКонтакте, не знаю, там, неправославный Инстаграм, ну не знаю, ну вот все, как бы, да, вот, вот, вот каждый имеет у себя там какую-то фичу. Оформить себе странички, там тут же прикрутить, значит, витрину и оплату. Зачем вот весь этот головняк регистрировать домен, покупать какой-то хостинг? Ну хорошо, либо вместе с конструктором, либо там как-то отдельно. Значит, наливать на этот трафик. Вот зачем столько головняка в двадцать
1: году? Вот зачем? Ну видишь, мы уже с тобой выяснили, что мир, мир цикличен. Ренессанс сайтов, в том числе, на самом деле, ты... ну давай так. Если мы говорим все-таки про Я что мы тут встречались на днях с Ильёй Кретовым, это наш директор Тинкова, уважаемые компании, и сейчас мы тоже много про это с ним говорили, и я им как раз формулировал мысль, что я верю в ренессанс сайтов, независимых. Ну, в первую очередь, потому что, как так, у многих не было сайтов вообще, и там, ну, скажем так, наверное, там, по разным оценкам, от 50 до 100 тысяч, наверное, предприниматели сидели там в инсте и считали, что это там, самый удобный, простой, классный инструмент, и как бы, ничего с ним никогда не случится. Мы все прекрасно видим, что сеть с этим может случиться. Плюс нужно понимать, что что-то, что-то случиться и с вендорами, которые работали на рынке, там же самым виксом, в котором был 70 тысяч предпринимателей, которые на нем сидели, так И здесь просто люди уже пообжигавшись на этом, то есть на самом деле этот прецедент, он же вообще уникален в целом для рынка в мире. Да. Он, 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 сейчас уровень доверия, он уже совершенно другой. То есть, да, ну, все примерно понимали, что такое может быть. Но что это будет так? Никто же не верил за последним, что это возможно. Ну как так? Что YouTube заблокирует, Это невозможно. Ну, я думаю, что мы дождемся еще того момента. Вот, поэтому ну понимаешь, что в, в Китае это было, но Китай это где Китай, где мы, Мы мышь европейская цивилизация, черт возьми. В общем, поэтому прецедент есть, и здесь как раз то, что мы обсуждали, это на уровне каналов. Все возвращается в какие-то более аналоговые, прогнозируемые и к вещам, которые как бы типа как бы твои. Ну, то есть понимаешь, вот. Да. Я понимаю, в это тоже как, тоже как был... съемная квартира был... или
0: в ипотеку, да? То есть вот лучше как бы купить, <laughs> купить в ипотеку и отдавать, но она когда-нибудь станет своей, так и тут, наверное, эти да. вложения Налоги ну, Аналогия
1: примерно такая, да. Ну, плюс еще, видишь, это же разные люди делали, да, вот эти... Ну, кто-то, правда, верил в том, что м- можно на, на облачных, западных сервисах там, построить бизнес в России. Это можно было сделать, теперь это сделать уже нельзя. Понятно, что там, да, есть там Авито, есть там ВКонтакте, в тоже что-то можно делать, но, опять же, что-то что-то, все равно мы говорим там про... У ну, Авито как, как был классифайдом там, для c товаров, он как бы пытается... Ребята сейчас пытаются сделать marketplace, я очень радую, молодцы, все у них когда-нибудь получится, но Авито это очень м, большая компания, очень инертная, они не могут делать какие-то быстрые движения, а мало бизнес про быстрое движение. Поэтому да, будто Авито так выгружается все и так там торгуют, но просто сайт, он как бы здесь... Кажется, что его можно просто применять и переприменять для разных каналов, то есть как бы, в принципе то, что декларирует там многие ЦМСки э, на рынке, что, сайт это фактически у тебя точка входа во все остальные каналы, там точка сборки. Плюс нужно не забывать, что мы все-таки живем э, в стране, где не исключено, что могут регулироваться какие-то вещи э, таким образом, который мы с вами не можем предсказать. Ну, я, там, мы возьмем, пример соседней Беларуси, в которой у нас домены все же регистрируются, там, там, в своей торговой промышленной палате, в вот этом всем. Ну, хорошо, но будут у нас просто тоже. Хочешь торговать на Авито? Ну, у тебя должен быть сайт. А сайт ты можешь делать только, если ты зарегался в какой-нибудь ТПП и внес какой-нибудь взнос. Все, пока, финиш. То есть, типа... Это, можно, это же тоже возможно на государственном уровне. Я бы не стал отрицать вероятность того, что через какое то X лет мы там придем к тому, что у нас там сайт это будет верификация, не знаю, там сквозная с какими услугами налоговой, и у нас же все цифризируется. Смотри, ввелся налог да, с Нового года для ипашников. Ну, вот просто у тебя будет сквозная говорю, штука. Одно из этих, из этих звеньев будет сайт. И на самом деле, наверное, это было бы правильно. Так, с точки зрения государства. Потому что, ну, а что тут вообще какой-то... На каких-то институтах, какие-то люди торгуют за кэш. Ну, это что ну за то есть такая? прямо
0: вместе со статусом ну, Самозанятого.
1: Вот прям буквально
0: сразу хлоп, и на тебе домен, и, и иди торгуй. Да, yeah. yeah. yeah.
1: ну, привязывают, да. Ну, то есть, кажется, что на самом деле мы недалеко, до... нам недалеко до этого осталось. Потому что, конечно, то, что происходит сейчас, там, даже в 2012-2013 году, вообразить было, конечно, вообще абсолютно невозможно. Потому что Даже 10 лет назад, ну, то есть, про то 20 лет назад я вообще молчу, что, там, как бы мы вообще жили в голубых грезах, и казалось, что интернет это только для умных, сильных и красивых, сейчас уже видишь как-то все по-другому, да. Okay. Поэтому я не, не исключаю. Ну, well, то есть,
0: помимо того, что, как ты говоришь, парень. вот верю в этом году еще в движение, как это, листовок, вот теперь еще... Еще и в создании каждым бизнесом там одного или нескольких собственных сайтов.
1: Да, просто видите, здесь еще очень важная штука, что мы говорим-то про ритейл ритейл, но у нас все-таки есть с тобой огромная сфера услуг, огромный поток сферы услуг. И, например, там для общепита... Для барбершопов в частности, да, это как раз э, сайт, это была там статусная штука, но как, которую не, не все могли себе позволить сделать, потому что что-то было сложно, буквально отплатить. поэтому все делали себе инсту, инста на самом деле была всегда отраслевым стандартом, то есть в общепите ты начинал с инсты, а потом, если ты там, типа, нормально, ну, инста вконтач, в инсте ты постил всегда, вконтакте изредка, если ты не из Питера, и потом когда-нибудь ты можешь сделать сайт, потому что, ну, типа, ну, надо, чтобы он был. И кажется, что сейчас, ну, сейчас это все поменялось, все новые там, места общие которые я вижу, конечно, там, в львиной доле своей, вначале делал ВКонтакте, потом все-таки еще пока делают Инсту, я думаю, мы найдем до того, что у нас будут сайты, там, связки в ВКонтакте без связки ВКонтакте. В ВКонтакте же есть тоже кнопка «сделать сайт там, из группы», ну, там, как бы, тоже все довольно кандово пока. Плюс, на самом деле, интересный проект был у 2GIS, насколько мне он, известно, сейчас замороженном состоянии микросайт, он у них назывался, так, там можно погуглить, они у них до сих пор есть. где там тоже они делали какую-то элементарную, простейшую витрину для чего-то, да. для, для, для чего как раз, ну, основной вопрос для меня, например, в этом году там, сформулировать какой-то набор тезисов, для чего предприниматель в разные ниши нужен сайт и как, в принципе, что он с этим может делать. Ну, кроме каких-то голословных, моих заявлений, что я просто верю, что он должен быть, да, должна быть какая-то кейсовая подноготная история, да, какие-то примеры. Как раз вот такая вот у нас стоит задача. Но из того, что я вижу, например, на уровне крафтом, здесь очень много производственных компаний, не знаю, там вот ребята в Твери, а лесовозы в аренду дают Ну, то есть, с другой стороны, где им лесовозы в аренду сдавать? Ну, не ВКонтакте же. Ну, потому что ВКонтакте котики. И не в инсте. а вот куда им идти? Никуда им идти. Ну, пример этих прокатных заводов. Ну, прости господи, да, которые, как бы, ну, им им нужен, нужен сайт какой-то. Им нужно, как минимум, почту домини типа настроить. Ну, что завод, черт возьми. То есть, ну, для многих, конечно, это Статусная, и на самом деле, таких э, бизнесов, их там сотни тысяч.
0: Я согласен, и меня тоже как-то всегда триггерит вот когда. Ну, вроде бы какая-то организация, ну, там, какой-то бизнес, а почта, ну, условно, там, на бесплатном каком-то почтовом хостинге, при том, что, в общем, сейчас любая уважающая себя, ну, в смысле, почтовый хостинг предлагает, в общем-то, ну, накатить это на собственный домен, и поэтому, ну, вот как-то просто вот несолидно смотрится. И здесь, наверное, вопрос именно вот, вот этого... Зрелости какой-то, понимание э, э, ну, какого-то этикета, такого дигитального этикета.
1: Я думаю, что как раз слушай, ну сейчас как раз видишь обновление, ну, омоложение, скажем так, со специалистом уже тоже происходит. Просто где-то она там в столицах быстрее, где-то в регионах она чуть дольше доходит. Но в любом случае, конечно, ну, да, то есть есть какой-то базовый набор. И кажется, что как раз в этом базовом наборе сайт с э, почтой на поддомене, с городским номером, либо с номером 80, это как бы должно быть стандартом. Даже если ты не торгуешь, а просто что-то делаешь. Ну, посмотрим, сколько быстро. Нам
0: надо будет с тобой сделать, знаешь, как это, правило хорошего тона э, в диджитале. Знаешь, такой вот как это этикет, э, диджитал-этикет, да. Вот вот ты говоришь, номер телефона, почта на собственном домене и хотя бы какая-нибудь визитка, ну, в смысле, сайт-визитка, там, что-нибудь такое. Ты упомянул про такое, значит, вот, э, как бы, есть два вида импортозамещения. Одно, ну, просто вот от безысходности, ну, просто потому, что кто-то вот кто-то взял и решил больше с Россией не работать. А есть, ну, какая-то осознанность такая, что вот да, все-таки надо использовать вот отечественное свое. И оно, может быть, не в короткой перспективе, но, тем не менее, рано или поздно оно окупится. Это вот прям свое такое. А я знаю, что вы тоже как-то очень активно стали предлагать возможность переезда, ну, я имею а возможность переезда с западных платформ, причем не обязательно, что там все из них с нами не работают, но, тем не менее, менее я понимаю, что для многих вот это стало неким сигналом, что о, лучше все-таки все это свое добро держать где-то вот поближе. Я хотел понять, много ли, ну вот с точки зрения осознанности, много ли таких бизнесов к вам пришло, раз. И второе, этот процесс, он как бы в 22 втором году не закончился, он вот как бы в 23 продолжается.
1: Ну смотри, здесь надо сказать, что ну в первую очередь там Крафту комплементарен, там, VIX, в первую очередь, как самый массовый продукт, и из тех, который ушел с рынка, и который ушел не одномоментно, как некоторые там решения, например, Postgres, да, в тот же самый, который автоматизация общепита», который был 15 тысяч клиентов, они просто одномоментно закрыли всем доступ, и удалили все данные. И здесь как бы, просто весь общепит, весь прошлую весну, там, бегал там, Кейкреста, Айка, вы все там бегали, пытались куда-то что-то, понимая, что базы нет, еще нет ничего ничего не работает, вот там, было так. Викс ушел там, не так громко, он просто перестал принимать деньги, продлевать домены и продлевать подписки. Поэтому это все размазалось на год, на весь прошлый, и на самом деле единочекущий тоже в том числе. У многих было плачено год, у многих было оплачено на два, и на самом деле у, людей, у человека возникает же потребность какая, особенно если это какой там небольшой бизнес, он делал себе визитку, у него это работает, работает. Потому, когда он перестал работать, он такой, блин, надо что-то делать, пойду найду замену. И вот как раз, ну, то есть это сто процентов тренд 23-го года в нашем случае останется однозначно, плюс... Э- ну, кроме нас, скажем так, там есть решения там, в нашем ценовом сегменте в недорогом, но это, как правило, либо они уже ну, морально устарели там, визуально, да, потому что все-таки там, нужно понимать, что тильда какой-то момент времени сдала, там, достаточно высокую планку, и там решения, там, не буду называть, какие, ну, в общем, есть много достаточно решений недорогих, которые уже, конечно, выглядят э, очень древние, ну и не хочется с ними дела иметь. Поэтому, собственно, запросы на это есть будут 100%, будем с этим работать, и, соответственно, ну, много это или не мало, ну, скажем так, это достаточное количество, ну, то есть если мы говорим там про 70 тысяч активных виксовых юзеров, которые там были там наконец, словно, год 21 года, ну, я планирую, что мы там 10-15% этих пользователей там, либо в явном виде, когда они приходят заказывают перенос, либо там в косвенном виде, когда они просто сами ушли, сами сделали, либо через партнеров. Есть же очень огромная комьюнити этих виксовых партнеров, которые делали сотни сайтов, они тоже ищут альтернативы. Плюс все равно какая-то часть людей не хочет заморачиваться, все равно находит как ВИКС оплатить какими-то турецкими карточками. Ну, то есть, я думаю, что на 2023 год какие-то 10% базы ВИКСа мы, наверное, себе аккумулируем в том или ином виде. Ну, то есть, это такой наш пессимистичный прогноз, как, возможно, это будет... там. Возможно, будет больше процентов. Слушай, а вот
0: ты упомянул э, Тильду. э, Ну, действительно, э, как-то Тильда очень э, на слуху. э, Вот просто хотел понять, сложно конкурировать? Или все-таки у вас есть какие-то такие киллер-фичи, что, в общем, э, ну как, конечно, конкурировать приходится, но, тем не менее, вот у вас есть какие-то там свои такие фишки, по которым люди выбирают вас?
1: Тут важный комментарий какой, что... Ну, во-первых, просто эта цена, на самом деле, цена линяет сильно. И, ну, я не буду скрывать, что ребята вдохновлялись по разработке крафтового тильда. Здесь нет как бы, нет смысла это отрицать. Есть, здесь как бы, там, общий подход и частичная терминология. В принципе, Тильда стала за достаточно быстрый промежуток времени отраслевым стандартом. В этом плане они большие молодцы, очень круто задрали планку, перевернули прям рынок с ног на голову. Вот это вообще респект уважуха, молодцы. Но здесь есть маленький комментарий, что да, во-первых, там есть история там, про стоимость, в которой там не всех, особенно в регионах, там Тильда это все-таки не по карману, ну, не вид в этом ценности, особенно если мы говорим там, про какую-то визитку. Если там крафтом стоит, там, не знаю, на самом дорогом тарифе 3000 в год, то, там, слушай, есть Тильда, там, Ну, там очевидно, что это никто чуть другой. Это первая история. Если мы говорим в целом про общую концепцию, про то, что. И, и как на рынке там, сайт-билдеров происходит, то есть самый важный комментарий, который хочется сказать, в том числе там, по поводу Тильды и других наших коллег, не только Тильды, что произошла просто такая странная ситуация на рынке cms но ну, она уже достаточно давно происходит, что сайт для многих, особенно для ритейла, да, там, если мы берем какой-нибудь Geekom, cms InSales, Advant или что-то еще, оно в себе замыкает огромное количество информации, и все сервисы, которые м- люди покупают, сквозную аналитику, телефонию, кинь нибудь в мессенджер рассылку, имейл рассылки, они все зиждятся на тех данных, которые в смс ке да, клиент есть. Но, например, за мой склад нормально платить 8 тысяч, там за Ройстад 12 тысяч, за Мангофис 30 тысяч, а за CMS-ку 2,5 дорого, условно говоря. Ну, то, что мы сталкивались там, с, когда Ван работал. И на самом деле сейчас э, последние года, если мы посмотрим на стоимость э, облачных saas они не растут. Есть, даже хостинги, да, суперконкурентный, низкомаржинальный бизнес, э, все равно растут на уровне инфляции хотя бы на там, 10-15% в год, размазано на год. Я бы сравнивал цены, там, не знаю, за пятеретки из за архива доставал, ЦМС дешевеют многие уходят на фримиум модель пытаются заработать на каких-то дополнительных обвязках там не знаю на продаже Рко платежек денег с логистов то есть фактически cСки являясь ключевым продуктом для функционирования бизнеса, зарабатывать меньше всех остальных. И это, конечно, удивительная история. И на самом деле виноваты в этом, собственно, все и наши коллеги, мы сами виноваты в этом, что люди не видят в этом ценности. Они видят в этом ценность, ценности, ну, что я пойду на другую, перейду на другую, а там это дешевле, а там дешевле. И это все было бы, наверное, так и продолжалось бы, но до того момента, что часть сервисов решили, что а что, давайте мы сами свою смс ку сейчас запилим. А что нам на рынке столько? Мы сейчас свою запилим, будем ее тоже кому-нибудь продавать, да, вендора крупные. И, на самом деле, одним из первых таких виндоров это был в свое время Amazon, который закрыл свой Amazon Store, какой-то в 2014 году. Никого это ничему ни, не научило. Потому что я точно знаю, что и в Авито в свое время ходили, мысли, а что, давайте свою смс-ку И ходят до сих пор в умах многих сервисов. Ну, собственно, ритейл-серем выпустил свою, тиньков выпустил свою, тугис вот ходил с микросайтами, пока не выпустил. То есть, у очень многих есть. Ну, желание сделать СМЭСКу, ну пока не получается по разным причинам, потому что СМЭСК на самом деле очень сложный бизнес, и на самом деле для такой стоимости и столько, с такого геморроя нужно быть максимальным энтузиастом, чтобы это двигать, вот и очень это делал любить. И, но начался другой процесс, когда СМЭСКи начали повторять внутри себя функционал, то есть Тильда выпустила Тильду СиРМ, как ответ на выпуск битрик э, битрикс ну, 24 выпуском своего сайт билдера да ну, примерно в одно время все это произошло не, не знаю сколько это был там осознанный а ответ но тем не менее саммски начали себя на круче функционал там инсайлс пошел в сторону там выгрузки на маркетплейс ShopNet пошел в сторону Сквозной аналитики и воронок, да там камиль на самом деле в этом достаточно давно на это делом форсит. ЛП-мотор тоже начал делать e функционал, да, ландос-генерилка начинала делать там, полноценный e Ну, очень спорное решение по одной простой причине, потому что по всей этой гонке функциональностей все забыли про конечного клиента, а конечный клиент-потребитель, это предприниматели, ему эти космолеты нафиг не нужны. И реально, то, что я вижу, цифры по рынку, что все cms считают, что они наросят функционал, они отожрут долю денег у специализированных сервисах выяснилось, что это не так. То есть эт- этими фичами либо никто не пользуется, либо они там очень плохо монетизируются, либо они м- м- рушат э- действующие партнерские Каналы дистрибуции, как-то, собственно, я так предполагаю, получилось Тильдой. Потому что когда Тильды CRM появилась, тильду Ама стал, под, под, стал подсвечивать меньше, мой склад стал подсвечивать меньше. То есть, да, ты, там, ты заработал там X денег больше, но ты фактически недополучил за счет того, что каналы дистрибуции у тебя поменялись. И если мы говорим как раз о том, что там, до прошлого года клиентов можно было купить, то есть ты просто фактически был ограничен только ну, рекламными бюджетами. То есть ты мог заливать баблом и получать себе клиентов. Сейчас получается так, что здесь вопрос денег уже не так важен, у тебя каналов так мало, что сейчас как раз работает партнерка в основном. И как раз ну, модель Крафтума, да, которую я сейчас декларирую и в принципе буду активно освещать у себя в Фейсбуке, и телеграм-канал завел. Как раз сегодня думал после того, э, сегодня или завтра после разговора с тобой, там выложу, как раз, что я устроился официально на фейсбуке будет написано и будут там в канале вести подробно там с цифрами к и как у нас работает здесь э, история про то что мы хотим сделать с крафтума э, траслевой стандарт фронта для всех бэков. то есть моя задача какая моя задача сделать сайт-билдер в котором будет для клиента крутейший, понятный, многофункциональный, красивый редактор, которым он может делать, либо сам, либо дизайнер может делать там на HTML. А вторая часть — это должна быть опиха, где я должен пришвартоваться ко всем текущим вендорам и дать тем, кто хотел сделать по каким-то причинам, либо под файт-лейблом, либо просто хотел сделать э, решение свое для сайтов, оно у них было. Вот, собственно, первый кейс мы сейчас выкатили на прошлой неделе с Uglines, U-Clients можно сделать в один клик сайт и фишка как раз в том, что это не просто там, сделать сайт, ну, типа нажал иначе значит что-то надо делать. Мы как раз говорим о том, что мы под каждого этого вендора делаем интеграцию таким образом, которая будет подтягивать э, ну, те данные, которые у тебя уже у вендора уже есть, да? то есть если мы делаем U-Clients, то есть, там, клиент выбирает какой у него тип бизнеса, исходя из того, какие U-Clients есть, у него подтягивается там, какой-то базовый набор э, там, телефон, для адреса, у него все это уже есть. есть, мы просто это все на базе этого конструируем уже сайт. В случае с мы там сразу вешаем кнопку записи То есть она автоматически у них сгенеренная есть Уже у каждого клиента U-clients Ну просто он сразу получает сайт с кнопкой Которая сразу же валится к нему туда То есть ему не надо никаких интеграций наставить Вообще ничего не надо ему делать Соответственно, то же самое будет и сама. То же самое подобное что мы что будем делать с моим складом Где-то, скорее всего, мы для них будем делать шаблоны для производственников и оптовиков, где там просто будет кнопка зашита автоматом сразу у тебя на скачку с листа. И, и суть в том, что мы должны дать простейший элементарный инструмент рынку и предпринимателям в частности. То есть это, это не должны быть космолеты, звездолеты, которые строят сейчас текущее решение. Вот, собственно, и действуя на там, суперконкурентном рынке да, с крутыми продуктами, и с, круто... и с продуктами, которых э, безлимитные деньги, не будем их называть. То есть единственный путь это, конечно, перевернуть игру. А, собственно, мы будем ее пробовать переворачивать. Круто.
0: Слушай, отличный получился финал. Ты знаешь, я обычно прошу гостей, каких-то пожеланий нашим слушателям, зрителям, предпринимателям ну вот на предстоящий 23 третий год. Еще, в общем, месяцев 10 примерно до конца года. Твои пожелания. Ну, тут
1: что можно пожелать? Терпение так всем могу пожелать. Ну, на самом деле, самое главное — это не бояться. Ну, тут и видишь, я могу просто в какую-то вот эту вот инфу но просто я много раз себя на это мысль ловил, что я пытаюсь честно искренне сказать свои пожелания, я понимаю, что я повторяю фразы какие-то э, коучей но да, ну, типа не бояться и делать, собственно. А тут как бы других вариантов-то и нету. Будь это интернет либо офлайн. Ну, и на самом деле, важный, конечно, point — это все-таки э, ренессанс вот этих вот олдфажных каналов, поэтому вам, скорее всего, будут нужны... Значит, маркетологи за 40 плюс, э, слушайте их вообще, что говорят люди. Они уже такого повидали, что они уже все это видели. Поэтому тут просто иногда лучше стоит послушать взрослых ребят. И потому что интернет для молодых, конечно. С другой стороны, я в антаре 94 года, ты наверняка да, тоже с каких-то далеких времен. Да. Да, 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 да. Поэтому тут, мы прошли весь этот путь с начала до конца. Мы эти циклы все уже видели тысячу раз. И как бы и эта цикличность легко прогнозируемая. Поэтому надо просто. Либо посмотрите, в каком моменте цикла вы находитесь сейчас, и вы сможете посмотреть, что будет Слушай, дальше. Слушай, ну
0: абсолютно солидарен э, тут такое, знаешь, зачем учиться на своих ошибках, наступать на свои грабли, если можно учиться на чужих. Поэтому, да, в общем, имеет смысл послушать, да, стариков. В какой-то веке пригодимся да, хотя бы.
1: Да, Черт возьми. Слушай,
0: ну классно, спасибо огромное. Э, и вам успехов. Пока, Слива. Пока.